0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés Chonquitoris, socio de la oficina de Dentons en Ecuador y seré su host durante esta primera temporada de Perspectiva Laboral de Dentons Latinoamérica. En este podcast hablaremos con laboralistas expertos de la región sobre diversos temas que empresas de todos los sectores y tamaños deberían conocer con un enfoque actual práctico y dinámico. Recuerda que puedes encontrar todos los episodios de esta temporada entrando a www.dentons.com, en la sección Podcast o en las plataformas Spotify y Apple Music. ¡Bienvenidos!
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Perspectiva Laboral, un podcast de Dentons Latinoamérica. Soy Lucía Varillas y hoy voy a ser su anfitriona en este capítulo en el que vamos a hablar sobre el compliance laboral. Y para eso estamos con... Juan Larruí, socio del Área de Derecho del Trabajo de Dentons Argentina, y Silvia Hernández, asociada senior del Área Laboral de Dentons Costa
2: Rica. Hola Juan, ¿cómo estás? Buen día Lucía, muchas gracias por la introducción, eh, un gusto estar acá, encantado, y bueno, eh, listos para conversar de este tema interesante.
1: Muchas gracias eh, Juan. Y Silvia, ¿qué tal, cómo estás? Hola,
3: Juan y Lucía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias a
1: los dos. Eh, comenzamos entonces con las preguntas. Hoy vamos a hablar, como les comenté, del compliance laboral. Y queríamos saber eh, cuál es la relevancia del compliance a nivel laboral en cada uno de sus países, en Argentina, en Costa Rica. Si es que existe alguna norma, tal vez, y si esta es de aplicación para eh, el aspecto netamente laboral, ¿no? y cómo estas, eh, esta regulación, si es que existe o alguna obligación, sirve o es necesaria para mitigar eventuales contingencias a nivel laboral. Eh, Juan, comencemos contigo.
2: Muchas gracias Lucía. Bueno, en la Argentina, eh, en el año 2017, eh, y como necesidad de la Argentina de ingresar en la, la OPTE, eh, se sancionó una ley, pero que tiene un tinte penal y se refiere a la responsabilidad penal de las compañías. Eh, a su vez, esto tiene una, una, una faceta laboral y también una faceta corporativa. Es la ley laboral, si bien no tenemos una norma específica de compliance, sí tenemos la ley laboral común y los convenios colectivos de trabajo que imponen ciertas obligaciones. Entonces, dentro de ese contexto, de un modo de hacer un paralelismo con esta norma que les acabo de referir, es eh, muy común que las empresas, no solo las multinacionales, porque ya tienen incorporado ese tema, por ejemplo, en Estados Unidos con la FCPA, en, en Gran Bretaña con la UK Bribery Act, eh, la Loi Sapin en Francia, eh, han ya elaborado políticas internas y, y, y códigos de conducta. En Argentina, aun cuando somos huérfanos de esa norma eh, a nivel laboral, eh, sí, es una práctica común y es una práctica muy recomendable que las compañías instrumenten esas políticas internas, eh, controlando y sancionando, en caso de que, en que se descubran, violaciones a, a normas laborales y de seguridad social. Principalmente por el efecto que producen eh, en la responsabilidad no solo de las empresas, sino en ciertos casos en responsabilidades de personal de miembros del directorio, por ejemplo. Y esto se ve no solo en, en incumplimientos que se produzcan en el seno interno de una compañía, sino también que se ve cuando una compañía eh, implementa procesos de outsourcing de servicios, por ejemplo, en donde ahí sí la ley laboral común en Argentina, prevé la obligación de parte de la empresa principal en auditar y controlar el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales a los empleados que el contratista afecte al servicio tercerizado. Con lo cual, ahí se abre también otra, otra eh, faceta que debe ser rigurosamente controlada y llevada a la práctica por las compañías, precisamente para evitar responsabilidades innecesarias.
1: Perfecto, entonces, claro, no hay una regulación específica para laboral, pero sí existe un marco, digamos, general, asociado más hacia lo penal, y Evidentemente, yo también estoy de acuerdo que es algo que se debería implementar. Silvia, en Costa Rica, ¿cómo se maneja el tema del compliance laboral? ¿De repente, en, en su caso, tienen también alguna norma? Sí,
3: en, de hecho, en Costa Rica entró hace años a, a regir una normativa para efectos de cumplir con los estándares para que el país pudiera ser admitido en la Organización de Cooperación de Desarrollo Económico, la OCDE, eh, que al igual que en Argentina, esta ley tiene un tinte penal, se llama la ley, para ser más específica, Ley de Responsabilidad de Personas Jurídicas sobre Cohechos, Soborno Transnacional y otros delitos, y que incorporó el, el ordenamiento jurídico, la responsabilidad para las empresas, y previó, llamémosle una serie de incentivos, que son en realidad rebajos de cierto porcentaje de multas, para que las empresas cuenten con un sistema de compliance, pero un compliance general. Aquí el, el modelo de compliance en Costa Rica es, es opcional y no especifica directamente un compliance laboral, pero eh, bueno, como, como dije antes, es desde el punto de vista penal y si la empresa se coge este sistema, ahí sí obligatoriamente ya debe cumplir con un modelo de prevención que establece la legislación que implica, entre otros, poner protocolos, políticas, códigos de ética, fijar procedimientos para ejecutar labores, para prevenir, por supuesto, actos ilícitos, fijar procedimientos para auditorías financieras, programas de capacitación, entre otras cosas. Pero principalmente las, las multinacionales ya cuentan con programas de este tipo por ser empresas. Que, que están ligadas con Estados Unidos y en estos temas de compliance vienen de hace muchos años atrás, yo antes de esta legislación en Costa Rica y en Argentina, por lo que varias empresas multinacionales en los países resulta bastante sencillo incluirlas dentro de sus políticas y procedimientos internos. Desde, desde el punto de vista laboral, esto incide que Costa Rica es obligatorio, que en toda relación laboral, excepto varias excepciones muy, muy puntuales, que se firmen contratos laborales y en, que en estos se establezcan las obligaciones y prohibiciones eh, relacionadas con un sistema de compliance, entonces se podría incluir dentro de los contratos de trabajo y también es un pilar fundamental para las políticas internas um, por el tema de una operación adecuada en las empresas, que aunque la ley no exige ciertas políticas, o sea, solo exige, exige, uy, perdón, exige ciertas políticas que son las de acoso sexual, la de no discriminación y la del manejo de la modalidad del teletrabajo, también es importante regular políticas de manejo de equipos y ciberseguridad, protección de confidencialidad. Establecer canal de denuncias interno, un, un procedimiento también para, para hacer este tipo de denuncias. Entonces, todas esas políticas, aunque no son obligatorias, son muy necesarias que las empresas las tengan
1: para también regular el ámbito laboral. Buenísimo. Entonces estamos de, en realidad frente a dos países que tienen unos panoramas bastante similares. Y quería saber, eh, Juan, en Argentina... O de repente de tu experiencia Aquí en Dentons ¿Qué tan importante o, o cómo juega El compliance laboral A la luz de los due diligence Que preparamos eh, como Dentons Para nuestros clientes En casos de M&A's ¿no? Más o menos ¿Cómo entra a talar aquí el compliance laboral?
2: Bien, sí, es un tema muy muy sensible <coughs> Previa a, a, a esto Eh... También quería, quería comentar que el tema de compliance laboral eh, también sirve en el seno interno de la compañía, después eventualmente nos podemos explayar más adelante sobre este tema, en materia del de, de, de procedimiento interno necesario en el caso de detectar un, 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 un caso de incumplimiento a normas de compliance. ¿no? Eh, nosotros hemos tenido mucha experiencia, por ejemplo, en casos donde Advertido un caso de corrupción interno, supongamos un director, eh, bueno, eh, y como sabemos en Argentina, creo que en Costa Rica es parecido, el empleador tiene la carga de probar una causa de despido. Es fundamental el poner en práctica ese, eso que hablábamos de tener un procedimiento interno aceitado, detectando la, 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 la infracción, produciendo las pruebas así tenemos la preconstitución de prueba necesaria el día que tengamos que defender una causa de despido. Y esto puede tener repercusión corporativa, porque la ley de sociedades en Argentina prevé esto como una falta de responsabilidad de un administrador de una sociedad, por ejemplo, tiene consecuencias societarias, y también, como sabemos, consecuencias penales. Con lo cual siempre hay tres facetas en estas, estas. Cuestiones. Bueno, yendo a tu pregunta puntual, eh, sí, en eh, los procesos de due diligence y de M&A, eh, yo siempre digo que los aspectos laborales y, e impositivos, si, tax y employment, son las vedettes en todo proceso de due diligence. ¿Por qué? Porque ahí es donde se producen las, las mayores contingencias y las mayores... Eh, 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 dificultades a la hora de negociar un, un precio para la compra de una compañía, por ejemplo. Eh, en materia laboral, al menos en Argentina, eh, el incumplimiento de, 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 de normas de, de índole laboral y de seguridad social generalmente lleva a, no solo a, a exposiciones o contingencias provenientes del empleado, ¿no? eh, despidos indirectos, este, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con eh, irregularidades en la registración de un empleado, que en Argentina tienen consecuencias económicas enormes, porque habilitan al empleado a reclamarnos no solo las indemnizaciones regulares, sino otras compensaciones que pueden llegar a triplicar los montos en juego. con lo cual siempre en un proceso de due diligence lo que siempre vemos es el cumplimiento de la norma laboral que estén registrados todos los empleados, que tengan bien hechos los aportes y contribuciones la seguridad social y sindicales, los convenios colectivos de trabajo tienen cláusulas obligacionales, contribuciones que el empleador tiene que retener y pagar. Están facultados a auditar ese cumplimiento de esas cláusulas económicas, con lo cual es muy muy importante eh, verificar el cumplimiento de todo el compliance laboral en, en, en un proceso de diligence. Más aún si se advierte en un proceso de Manei, alguna irregularidad eh, de omisión de aportes o trabajo en negro como llamamos acá porque ahí ya no solo no solo está la responsabilidad solidaria por del comprador al futuro el comprador es responsable por el pasado y por el futuro sino también pueden tener eh, consecuencias eh, personales los miembros del directorio no por eso es vital eh, el, el, el verificar en un proceso de diligence eh, todo esto que estamos conversando con Silvia, y particularmente el cumplimiento y detección de alguna contingencia o de alguna cuestión que haya ya ocurrido. Inspecciones eh, donde hayan aplicado multas, eh, reclamos sindicales, porque los sindicatos son quienes tienen también la facultad de verificar y controlar el cumplimiento por parte de los empleadores de toda la normativa laboral, ¿no? Así que sí, es un, es un tema esencial eh, y siempre tiene que haber una, 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 una asesoría laboral muy sólida, al igual que una asesoría impositiva muy sólida en, en los casos de M&A. Uh -huh.
1: Sí, completamente de acuerdo, ¿no? Finalmente el tema laboral sí podría inclinar la balanza en un caso de, de M&A al momento de, de hacer el due diligence, ¿no? Silvia, en el caso de Costa Rica... Eh, ¿Cómo lo han visto en la práctica? ¿Cómo lo manejan?
3: Bueno, igual que lo que dijo Juan, definitivamente coincido en que el tema laboral y impuestos son las materias que se deben evaluar con lupa en los procesos de due diligence porque implican un, pueden implicar un riesgo futuro en la inversión. Bueno, hablando precisamente de las contingencias laborales, el, esto influye muchísimo en, la, en las decisiones de compra o venta de, de una empresa. Por ejemplo, nosotros cuando hacemos un due diligence no solo se trata de decirle al, al cliente que la empresa X eh, que quiere comprar tiene jornadas excedidas o tiene contratos de trabajo, no tiene contratos de trabajo con los empleados eh, o que no tiene tal política eh, dentro de su marco regulatorio interno, sino que esas cosas son emendadas, lo que nosotros también hacemos es procurar darle una estimación aproximada de esa contingencia eh, traducida a números para que el, la, a la hora de negociar la compra o evaluar la compra se puedan traer esos números a la mesa, por ejemplo en casos de jornadas excedidas lo que hacemos es también plantear una estimación de la cantidad de horas extra que representa ese riesgo para la empresa que es la, el cliente valores si tiene la capacidad económica para hacerle frente a esas contingencias que encontramos en la empresa que se va a adquirir. Y me parece que lo más trascendental a la hora de la compra es poder hablarle al cliente de esas contingencias en términos numéricos, definitivamente. Los clientes necesitan que, que, les, recitemos, que les recitemos sobre eh, que con el artículo 5 de la ley tal eh, tiene que estar al día la empresa pero además que les hablemos de la estrategia para el crecimiento en términos de costos contemplando dentro del presupuesto las contingencias que se vayan a asumir en una compra que ellos hagan o en que eso sirva también de haz bajo la manga para entrar a negociar un,
1: un precio en una compra de una empresa perfecto, sí, eh, entonces nuevamente eh... Es una situación bastante similar. Eh, Juan,
2: cuéntanos. Sí, es, es interesante lo que marca Silvia, y, y, y en adición a eso, no sé si en Costa Rica eh, tienen un sistema parecido, en la Argentina, eh, un, como bien marcaba recién Silvia, eh, una, una contingencia grande laboral puede llegar a ser un deal breaker, absolutamente. Eh, y además de esto, supongamos que nosotros estamos auditando una, una, una potencial compra para un cliente y verificamos, por ejemplo, que tienen eh, trabajo cuestionable o a lo mejor eh, consultores. Es muy común en Argentina que los consultores sean entendidos como empleados de facto. Y en esos casos donde uno está discutiendo o advierte que la compañía, que la target, no ha cumplido con estas normas puede llegar a tener también implicancias fiscales porque la, la autoridad fiscal en la Argentina puede venir a reclamar aportes y contribuciones de la seguridad social omitidos y el plazo de prescripción son 10 años digo esto porque eh, hay veces que uno puede asumir un riesgo supongamos que la empresa no tenga un código de conducta o una política de integridad eso no está bien pero es, eh, es perfectible, digamos. Uno puede asesorar a la compañía e implementar todo lo que no tiene. Pero si nos encontramos con una compañía que ha omitido pagar aportes y contribuciones durante varios años, igual, bueno, ahí la cosa cambia. Por eso digo que el, en materia de, de M&A el, el, el tema laboral es crucial. Y generalmente las contingencias más grandes vienen por ese lado, al igual que los impuestos.
1: Y creo que esto nos lleva esta conversación de la mano a la siguiente pregunta, ¿no? Y es, nuevamente, ¿cuál es la relevancia del compliance laboral y de esta estrategia, digamos, preventiva en algunos casos, eh, frente a inspecciones que puedan haber por parte de la autoridad laboral, ¿no? Que en el Perú tenemos eh, una autoridad que está encargada exclusivamente de la fiscalización laboral y es la que... Eh, puede revisar periódicamente de oficio incluso al cumplimiento de algunas obligaciones laborales en, en las empresas. ¿Cómo funciona eso en Costa Rica, Silvia?
3: Bueno, las inspecciones en Costa Rica se hacen eh, por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la cartera del de, bueno, gobierno y que se encarga del cumplimiento de, de la legislación en Costa Rica. Afortunadamente en Costa Rica el ministerio no tiene las facultades para interponer multas a los patronos por el incumplimiento de normas, digo aquí afortunadamente porque en mi opinión hay, habría más procedimientos administrativos eh, que los patronos tendrían que asumir lo cual implica una inversión adicional de costos, tiempo y esfuerzo para ellos entonces en, eh, explico aquí que las inspecciones las hace el ministerio pero cuando esta cartera quiere iniciar un proceso sancionatorio contra las empresas o contra los patronos tiene que recurrir a interponer un proceso judicial en contra de ese patrono y el patrono entraría a litigar en contra del Ministerio de Trabajo. Estos procesos, todo proceso judicial, eh, hay una audiencia, el juez tiene que finalmente resolver esos casos como base en los argumentos que se discutan y la prueba que se presente en esa audiencia oral. Y finalmente el juez es el que decide si tiene que aplicar una sanción y cuánto es la cuantía de esa sanción Aquí dependiendo del, del tipo de infracción eh, la multa puede ir de 1 de, de a 23 salarios base, un salario base equivale como a 700 dólares en este momento por el, por el tipo de cambio, entonces es un aproximado entonces es importante definitivamente que las empresas estén en cumplimiento si sí, hay un ente en Costa Rica que realiza ese tipo de inspecciones, no es tan común como la gente pensaría. Eh, en este momento están haciendo inspecciones, incluso revisando los salarios para ver si se equiparan en los de los salarios de hombres y mujeres en cuan, cuando se encuentren en unas posiciones eh, iguales o similares. Aquí hay un, una entidad del... El, el, que protege a, a las mujeres y en este caso eh, esta misma entidad es la que provee dinero al Ministerio de Trabajo para que se realicen estas inspecciones para la protección de las mujeres. Entonces sí, hay una campaña muy fuerte en ese sentido, pero igualmente pueden inspeccionar que estén las políticas, que se cumpla con salud ocupacional dentro de las empresas. Entonces no es solamente eh, lo de tener en el papel, sino lo que sucede en la realidad y cómo las condiciones de trabajo influyen en la salud mental y física de los empleados. Entonces, como parte del compliance, como, como digo, no es necesariamente solo fijarse en ver el, los procedimientos que se tengan y que se estén respetando, sino además que la salud que tengan los empleados a la hora de ejercer ese tipo de procedimientos y políticas dentro de la empresa.
1: Buenísimo. Es una figura súper distinta a lo que sucede aquí en el Perú, ¿no? donde sí tenemos una entidad que tiene la facultad de aplicar directamente sanciones económicas a las empresas por incumplimientos, no, sin tener que pasar por la vía judicial. Juan, en Argentina, ¿cómo juega de la mano el compliance y las inspecciones? y ¿Cómo se manejan un poco las inspecciones allá?
2: Bueno, en Argentina es bastante distinto. El Ministerio de Trabajo tiene plenas facultades, para eh, inspeccionar eh, a las empresas, lavar actas de infracción y aplicar multas. De hecho, una ley nacional eh, refería a este tema, al cual es la, a la cual las provincias han no adherido en su mayoría, y eh, establece los tipos de sanciones, según su gravedad, de infracciones leves, graves, muy graves, eh, y cada, cada infracción tiene, a su vez, eh, tipificado un monto en la multa. Que, eh, y hay algunos casos en donde la multa se aplica por cantidad de trabajadores involucrados en la infracción. Es muy común acá en la Argentina eh, eh, ver este, inspecciones, eh, eh, por ejemplo, en materia de jornada, en donde si hay alguna violación a, la, a los regímenes de jornada de trabajo, en una empresa que tenga una planta industrial, supongo, supongamos, de 500 trabajadores, la multa puede ser gigantesca, precisamente porque se aplica por cada trabajador involucrado en una infracción. Con lo cual es un tema eh, sensible. Eh, generalmente las multas pueden, pueden gatillarse... Eh, por las multas, mejor dicho, las inspecciones del de, de Ministerio de Trabajo. Hay un organismo de policía de trabajo y en la práctica es imposible que verifiquen todo porque, porque digamos, no tienen el, 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 el plantel de, de inspectores suficiente para cubrir todo lo, lo, lo que necesita cubrir. Entonces generalmente vemos que se gatillan o por denuncias eh, de empleados que buscan a lo mejor un... Un, un despido indirecto, una indemnización, supongamos, en su caso, o por los sindicatos. Eh, nosotros siempre decimos que en Argentina los sindicatos son muy fuertes, pero siempre conviene que las compañías tengan una buena relación con los gremios. Acá ¿no? en Argentina cada actividad tiene su propio sindicato. Pero los sindicatos también suelen ser los que hacen las denuncias ante el Ministerio de Trabajo, y ya el Ministerio de Trabajo está obligado a venir a inspeccionar Con lo cual, llevado esto, el tema que estamos hablando hoy es fundamental el compliance laboral. Eh, porque muchas veces las denuncias tienen el efecto de venir a molestar a la, a la, a la empresa. ¿no? Eh, y si uno tiene los papeles en orden y las cosas bien, eso es fundamental. ¿eh? Esto está un poquito ligado a lo, a lo que hablábamos antes con relación a qué hacer y no hacer en, en operaciones de, de Manei. Pero, pero sí, acá en Argentina está, está previsto, el Ministerio tiene plenas facultades con lo cual, ante una compañía que sea prolija y tenga todos los circuitos aceitados en materia de compliance, eh, seguramente va a evitar este tipo de contingencias, multas. ¿eh? Nosotros también ayudamos bastante a, a las compañías a, a auditar. Es muy común el, el servicio que damos de, de, de auditorías en temas de recursos humanos y laborales. ¿no? A ver cómo, cómo tienen degramado los temas de jornada, cómo pagan los salarios. En donde uno ve alguna, alguna irregularidad, tratar de ayudarlos a, a, a resolver o a regularizar ese, ese, esa cuestión precisamente para evitar consecuencias este, el día mañana. ¿no? no comprometer el futuro, en otras palabras.
1: Buenísimo. Eh, Juan, Silvia, eh, gracias por toda la información que nos han compartido hasta ahora. Yo quería cerrar con algunos tips que ustedes les podrían dar a algún cliente que se acerque a la oficina y tenga alguna consulta sobre compliance laboral, ¿no? Cómo pueden hacer para mejorar sus políticas, para asegurar que están en cumplimiento con toda la normativa, y evitar, justo como dice eh, Juan, eh, comprometer su futuro eh, y el futuro de la empresa, ¿no? Silvia, ¿qué tips nos podrías dar para este tema?
3: Bueno, definitivamente las empresas tienen que tener un programa de compliance y si no, por lo menos someterse a estos procesos de auditoría que mencionaba Juan, que igualmente es necesario que las empresas inviertan en este tipo de servicios, efectos de saber en qué punto están débiles a la hora de que realice una auditoría, ya sea el Ministerio de Trabajo, o ya sea durante un proceso judicial, que sea que tengan un punto débil, y por supuesto que tengan presente que eso es un valor agregado para las empresas en el mercado, el hecho de que estén al día con la legislación, que estén en
1: cumplimiento. Juan, por tu lado, ¿qué tips podrías darle a, a los clientes que se acercan a la oficina de Enton de Argentina a hacer una consulta similar?
2: Bueno, eh, ahí coincido un primer tip con Silvia, en el sentido de revisar y, en caso de no existir, sugerirle la implementación de una política de integridad, de un código de conducta y de ética. Primer tip. Como segundo tip, les recomendaría mucho la figura del Compliance Officer, que hoy por hoy eh, yo lo veo cada vez más presente en las compañías, una persona dedicada a esto. ¿no? Eh, en sus diferentes facetas, eh, eh, a, la, a, a resguardo de lo que dice la ley de responsabilidad penal de las compañías y también temas de compliance en materia laboral y recursos humanos. ¿sí? Eso, eso sería una, 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 una recomendación. Y eh, como tercer tip, lo que les recomendaría también es actuar ¿no? ante cualquier caso que se verifique de incumplimiento. Por ejemplo, sospechan... No sé, de un ejecutivo que a lo mejor está eh, sospechado de cometer alguna eh, situación, a nivel de una compra dudosa, o, o, o ese tipo de cuestiones, automáticamente disparar en los canales de denuncia, hacer la investigación y tomar cartas en el asunto. En este sentido, eh, siempre es mejor eh, mostrar cumplimiento frente a cualquier reclamo, ya sea de un empleado o de una autoridad, Mostrar que uno cumplió con todo esto, en lugar de no tener nada que mostrar. Eso seguramente le va a implicar a la compañía una, una, una exoneración, o al menos un tratamiento bastante más benévolo. Buenísimo, les
1: agradezco muchísimo Juan y Silvia por compartir con nosotros eh, esta información y estos tips yo los invito a eh, ponerse en contacto con Dentons, tenemos oficinas en toda la región, en caso tengan eh, interés en verificar que estén cumpliendo con toda la normativa laboral en su país, o en caso requieran asesoría para inspecciones en el Ministerio de Trabajo, de, de, su, de su región, de su país, o de cara a un proceso de M&A. ¿no? Nosotros en todas las oficinas de Dentons estamos encantados de ayudarlos con estos temas. Eso fue todo por el programa de hoy. Chao.
0: La información mencionada en este episodio no debe ser considerada como asesoría legal. El Grupo de Derecho Laboral de Latinoamérica cuenta con profesionales que lo pueden asesorar de manera integral en una gran variedad de soluciones para su negocio. Como la firma de abogados más grande del mundo, con 20,000 profesionales en más de 200 oficinas y en más de 80 países, podemos ayudarlo a hacer crecer, proteger, operar y financiar su negocio. Para más información, entra a www.dentons.com. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio.